0: Ya elimden geleni yapıyorum diye bir podcast dinliyordum. Herif bir yerden sonra yeni bölüm atmayı bıraktı dediğinizi duyar gibi değildim. Artık öyleyim. Bence biraz özleştik ama bir anda gelen 5 aylık yokluğum konusunda bir açıklama borçlu olabileceğim kadar tanışmıyorum çoğunuzla. O yüzden anlatacağım şeylere geçiyorum. Elimden geleni yapıyorum. Lisede bir kızdan çok hoşlanıyordum. Ama bu konuda hiç doğru düzgün konuşmamıştım onunla. Yani pasif agresiflikle aynı çalışma metotlarına sahiptim. Bir pasif romantizm modunda çalışıyordum. Ya yani bir ara Instagram hikayelerinden birine bir kitap sayfası attığını gördüm. Kitabın adını bulup alıp okumuştum. Eğer konuşursak muhabbet konusu olur diye. Sonra kızım bu kitabı ödev falan gibi bir sebepten okuduğunu öğrenmiştim. Kitap o sırada bayağı iyi gibi hissettirmişti ama şimdi dönüp bakınca çok da matah bir kitap olmadığını fark ettim. Adını söyleyip kimseyi şey yapmak istemem, alındırmak istemem bu konuda. Ama hayatla olan ilişkimi de biraz bu şekilde düşünmeyi seviyorum. Mesela etrafımda bir şey gözlemliyorum. O durumun nasıl çalıştığını ve nasıl işlenebileceğini ezberliyorum. O konuda üstüme tanımayacağınız noktaya geliyorum. Ve... Hayat olur da bu durumu karşıma çıkarırsa ne yapacağımdan emin olurum diye düşünüyorum. Sonra bu durumlardan biri veya birkaçı karşıma öyle bir şekilde çıkıyor ki... ...o kadar şeyi öğrenip düşünmenin bir anlamı olmadığını fark ediyorum. Ya yani sanırım hayattan alabileceğim tek sabit ders de bu zaten. Yani bazı şeyleri önceden hazırlanamıyorsun. 20 milyon ihtimal düşünüyorsun. Hepsinde ne yapacağını netleştiriyorsun. Sonra Robert Downey Jr. gelip... ...and I am Iron Man deyip parmağını ışıklatıyor... O noktadan sonra her şeyin o durumu adapte olmak için harcıyorsun çünkü o anda da kalamazsın. Bir şekilde devam etmen gerekiyor. 20 milyon ihtimali ben boşuna mı düşündüm diye düşünüyorsun. Evet boşuna düşündüm dediğinizi duyar gibiyim yani siz de haklısınız. Dün tam Amerika'da içki içebilecek kadar yaşlandım. Büyüyünce ne olacağıma karar veremeden büyüdüğüme inanıyorum o yüzden şimdi biraz zor geliyor. Ya birkaç ortaokul arkadaşımın evlenmek üzere olduğunu öğrendim. Birbirleriyle değil. Ya gerçi birbirleriyle ise de ben bilmiyorum ama bu önemli de değil. Demeye çalıştığım şey yaşıtım birkaç insan kendi irade ve rezasıyla evleniyor. 21 evlilik için erken bir yaş biliyorum ama Acemi Cadı'yı 31 çekmek için de biraz geç. Ya mesela ben hala gemici olmak istiyorum. Metaforik olmayan komplike düğümler atabilmek istiyorum. Kahve içince tadını beğenmeyip annemden paşa çayı istemek istiyorum. Bana para kazandırmayacak şeyler öğrenebilmek istiyorum. Babam beni inanılmaz örümcek adama götürsün istiyorum. Mesela ben hala sokakta yürürken kaçırılmaktan korkuyorum. İri ve sakallı bir adamı bana doğru yürürken görünce ödüm kopuyor. Sonra iri ve sakallı bir adam olduğumu fark edip duruyorum. Yolda yürürken yanlışlıkla birine çarpıp da yürümeye devam edince dönüp arkamı kontrol ediyorum beni dövmeye geliyor mu diye. Sürekli dayak yiyecekmişim, zorbalığa uğrayacakmışım gibi geliyor. Sokakta sigara içen lise üniformalı bir kız gördüm. Sanki annesine söylermişim gibi benden de sakladı sigarasını. Yetişkin gibi görünmek bazen canımı sıkıyor. Yani bazı bağları kaybediyorum. Ama bayramda küslük olmaz. Gelin barışalım. Bayramda herkes affedebilir miyiz diye merak ediyorum. Çeşitli savaş suçlarından dolayı aranan bir Sırp komutanın son savunması bu olabilir mi diye merak ediyorum duruşması bayrama denk gelirse. Mental sağlığım için verdiğim savaşta işlediğim suçlar için kendimi affedebilir miyim? Hangi noktada savunulabilir olmayı bırakıyoruz? İnsan ilişkilerini metaforik savaşlar gibi gören biri baştan kaybetmiştir demek için yeterince takipçim var mı? Sizden uzak olduğum sürede bir sürü şaka yaptım. Eğer siz hiçbirini duymadınız. Birçoğu çok komikti duysaydınız keşke. Ee, değişen şeylerden bahsetmek gerekirse. Mesela ben artık bilge bir adamım. Ee, i̇nanmayanlar bana bir soru sorsun kolaylıkla cevap verdiğimi görecekler. Bir planım varmış gibi görünüyorum. Belki de dümdüz yürüyorum. Bilgelik insanların senin bilge olup olmadığını anlayamamasıyla başlar gibi bilgece laflar ediyorum ve acemi cadıyı 31 çekiyorum. İzlediğim şeyleri değerlendirme konusunda inceden bir zorlanmaya başladım. İçinde örümcek adam olmayan şeyleri izlemekte zorluk çekiyorum. Ee, yine de birkaç güzel şey izledim. Mesela The Bear diye bir dizi yapmışlar yeni. Yani Shameless'taki abi oynuyor dizi. Baya iyi bence. Senaryo, oyunculuklar, sinematografi çok yerinde. Yani sizi germek istediğinde geriyor, üzmek istediğinde üzüyor. Yani yakın zamanda çok daha popüler bir hal alıp çok daha başarılı olacağını düşünüyorum. Şimdilik sadece ilk sezonu var ama beni yakalamış durumda. Uh, Only Murders in the Building'e başladım. İkinci sezonundayım. E, Cinayet Gizem dizisi mantığını o klişe gerginlik olmadan vermeyi çok güzel başarmışlar. Gerçi Steve Martin'in elinden çıkması bunu tabii ki çok etkilemiş. Ya, sanki bir aile komedisi izler gibi hissettiriyor. Ama bir yandan da ölüm kanlı ve benzeri şeylerde gırla yani. E, bütünlüklü olarak bakacak olursak... Seyir keyfi de çok yüksek yani gizemler de gayet tadında. Sizi bir mevzuyu çözebilmek için 7000 bölüm sürüklemesi gereken diziler gibi değil. İzlerken çok da darlanmıyorsunuz. O yüzden ben gayet beğendim. Ee, Atlanta'nın son sezonunu izledim. Bazen bu diziyi anlamak için yeterince Afroamerikan olmadığımı hissediyorum. Hala çok iyi bir dizi olduğunu düşünüyorum. Afro Surrealizm kafası inanılmaz hoşuma gidiyor. Ve biraz da deneysel bir sezonla bunu yaptıklarında ortaya gerçekten çok tatlı bir iş çıkmış bence. Gerçekten her şeyiyle çok beğendiğim bir dizi bu da. Yeni sezonu Eylül'de gelecekmiş. Üçüncü sezonu bu kadar bekledikten sonra yeni sezonu bu kadar hızlı vermelerini beklemiyordum. Hatta bu kadar beklememiz gerekirse diziden kopacağımı düşünüyordum. Beni kurtardılar yani. Doctor Strange in the Multiverse of Madness izledim. Çok kötü hikaye, çok iyi görsellik. Bu film hakkında daha fazla konuşmamı hak etmiyor ki ben Marvel'ın umurunda bile olmayacak bir adamım onu bile hak etmiyor yani. O yüzden sıradaki segmente geçiyorum. Dünyada kalan son insan evde otururken birden kapısının çalındığını duymuş. Bu çok kısa bir korku hikayesiymiş. Ben kendimi o insan gibi görüyorum. Kafamın içinde yaşayan tek insan benim. Kapı çalıyor. Korkarak kapıya yöneliyorum. Parkeler gıcırdıyor. Elimi kapının kulbuna atıyorum ve kapıyı yavaşça açıyorum korkarak. Big Mac siparişim gelmiş. Başkasının gelebileceğine de zerre inanmıyorum zaten. Ya bunu... Bunun kendini beğenmiş şekilde duyulmasını istemem ama bana kimse benim gibi düşünmüyormuş gibi geliyor. Muhtemelen kimseye kimse kendisi gibi düşünüyormuş gibi de gelmiyordur. Ama benimki biraz ayrı hissettiriyor. Muhtemelen herkese de ayrı hissettiriyordur. Sanırım biraz bu yüzden iletişim sıkıntılarımız var. Yani i̇letişim kuramıyoruz. Karşımızdaki insanın bizi anlamış olmasına ihtimal vermiyoruz veya vermek istemiyoruz. Anlaşılmış gibi göründüğümüzde... Karşımızdaki bizi anlamış gibi göründüğünde sırrımıza ça çıkmış gibi hissediyoruz. Aslında anlamamış olduğunu umuyoruz. Çünkü birisi daha bizim gibi düşünürse bizim bir olayımız kalmazmış gibi geliyor. Halbuki bizi anlayan insan da bunu düşünüyor ve karşılıklı korkuşuyoruz. Bu aynı zamanda birini anlamaktan da çekiniyoruz anlamına geliyor olabilir belki. Bu yüzden... İkili veya daha çoklu iletişimlerin önemli bir kısmı düşündüğümüz şeyi hep biraz geri çekerek ifade etmemizle veya düşündüğümüz şeyden sırrımız açığa çıkmasın diye taviz vermemizle sonuçlanıyor. Aslında mutabakata vardığı zannedilen hiçbir konuşma gerçek bir mutabakata varmamıştır. Biraz daha zorlarsam rüyamda Sigmund Freud'la yoğurt yediğimi göreceğim. O yüzden duruyorum ve umarım demeye çalıştığım şeyi anlamamışsınızdır diye dua ediyorum. Instagram'da her güne bir bilgi hesapları karşıma çıkıyor sürekli. İstisnasız her seferinde bu yeterince bilgi değil diye düşünüyorum. Neleri bilgi saydığınıza göre bu elbette değişebilir ama yılda 365 bilgi sizce de çok az değil mi yani? O sayfalardan birkaç tanesini takip etseniz bile yeterince bilgiye ulaşamıyorsunuz. Normalde bilgileri ne kadar hızlı ve yoğun aldığınızı düşününce... Böyle bir sayfa açmak verimsiz ve gereksiz bir şey haline geliyor. Denemeye değmez yani. Mesela size günün her dakikası yaşadığı bütün problemleri boktan metaforlarla anlatan birisi zaten olsaydı... ...ben arada bu podcast'i yapmazdım. Pazarda hali hazırda talebini karşılayan bir arz olurdu. Ben de hiç uğraşmazdım. Dolayısıyla bir girişim yapmadan önce iyi düşünmek gerekiyor. Bir de bilgi demişken şunu merak ediyorum. Eskiden filozof olmanın çok daha kolay olduğuna inanıyorum mesela... Gökyüzünün mavi olduğunu söylediğinde insanlar dahi olduğunuzu düşünürdü. Şimdi gerçekten çok daha fazla şey yapmanız gerekiyor. Mesela Sokrates'i çok övüyorlar. Ee, Sokrates gidip insanlara sorular sorarak onları doğru bilgiye, doğru bilgiye ulaşma metotlarına ulaştırıyormuş. Ama aslında adamın yaptığı şey dönemde böyle biraz zeki gibi duran birilerine gidip, sen çok mu zekisin yani falan diye böyle onları darlamak. Bence Sokrates olmasaydı felsefeden bir şeyler kaybedebilirdik ama daha huzurlu bir hayatımız olurdu. Ve eğer neler kaybettiğimizi bilmiyor olacaktıysak, e, bence bu göz alınabilir bir zarar. Gönül istiyor ki sürekli size anlatacak şeylerle dolup taşıyayım ama her zaman bu olmuyor. Mesela 5 aydır yoktu. Bir daha ne kadar sürer bilmiyorum. Açıkçası ben insanların bu podcast'i dinlediğine de inanmıyordum yapmaya başladığımda. Sonra bazılarınız bana dedi ki ben dinliyorum. Ee, o çok ilginç hissettirdi. Yani mesela yeni bölüm atmadığım sürede bazılarınızın bölümleri baştan dinlediğini öğrendim. Ya yazmışsınız öğrenme Ya kuşlar söyledi. Kuşlar söyledi ya siktir et. Kuşlar söyledi anasını satayım. Ee, ya kıyamam size. <gülüyor> Anlatılacak bir şey yoksa üreteyim ya. Yeter ki size içerik olsun. Ee, siz su içmeyi unutmayın. Ben elimden geleni yapıyorum. <gülüyor>